0: Selamat datang di podcast pejuang NKRI Saya Jonathan Kata Dinata sebagai host yang akan menemani kalian semua pada podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru, Soeharto, dan juga masa reformasi yang dipimpin oleh Gus Dur. Mungkin ada dari kalian yang belum juga tahu tentang Orde Baru dan juga reformasi. Nah, saya akan menceritakan terlebih dahulu mengenai masa Orde Baru dan juga reformasi. Orde Baru dalam pemerintahan bina antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal dengan Orde Baru dan konsep demokrasi Pancasila. Isu utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan juga konsisten dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut Orde Baru telah memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia terutama terkait perubahan politik, perubahan politik dari otoritas menjadi lebih demokratis pada masa Orde Baru. Untuk era reformasi sendiri atau yang disebut sebagai era pasca Soeharto di Indonesia mulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presidennya yaitu B.J. Habibie. Periode ini uh, oleh dididikkan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Pemerintahan Gus Dur inilah yang menjadi harapan setelah dinyatakan mati, yang dimulai pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Sekarang kita akan membahas lebih spesifik mengenai topik yang akan dibahas pada protes kali ini, yaitu pelaksanaan demokrasi dengan cara membandingkan dua sistem demokrasi yang berbeda. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini saya tidak sendirian, ya. saya ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial pada protes kali ini yang lebih paham mengenai topik yang akan dibahas. Ada Terence Jojo dan juga Karel. Bagaimana nih kabar kalian? Apakah baik-baik saja?
1: Sangat baik, sangat baik. Baik, baik. Oke,
0: okay, semoga semua baik-baik saja ya. Nah, sekarang kita mau membahas lebih spesifik mengenai pelaksanaan demokrasi yang ada pada masa yang baru dan juga reformasi. Temu bertanya nih kepada kalian terlebih dahulu. Menurut anda, bagaimana pelaksanaan demokrasi dari masa ke masa dengan membandingkan dua sistem demokrasi yang berbeda?
2: Pertama-tama, saya ingin berterima kasih karena sudah diundang di podcast ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan demokrasi yang lebih spesifik, yaitu membahas tentang sistem pemerintahan pada Orde Baru dan juga Reformasi. Di masa Orde Baru, pemerintahan yang dia dijalankan adalah sistem presidensial dengan bentuk pemerintahan Republik. Sistemnya tidak berubah sejak era sebelumnya, tetapi masih ada perbedaan di antara keduanya. Salah satu contohnya adalah kebangkitan kembali posisi presiden. Walaupun sistem pemerintahannya sudah ada, tetap saja pelaksanaan demokrasinya masih terganggu. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru tidak dilaksanakan dengan demokratis. Banyak kecurangan yang terjadi pada pemilu di masa Orde Baru. Partai politik yang ada pada masa Orde Baru pun hanya dibatasi tiga, yaitu Golkar, PDIP, dan P3. Partai-partai inilah yang selalu menjadi pemenang dalam pemilu. Di masa reformasi, prinsip-prinsip demokrasi telah diakui dipahami dan juga dilaksanakan secara modern di dunia barat. Karena itu, banyak orang Indonesia yang berpendapat bahwa siapapun yang berusaha menerapkan prinsip demokrasi adalah kaki tangan barat, terutama pada masa reformasi. Ide kebarat baratan inilah yang membuat muslim seperti Gus Dur menjadi pemimpin yang kontroversial. Sebagai presiden, tentunya sebagai pemimpin kita akan mengkaji dan meneliti implementasi demokrasi di negara-negara maju agar bisa diterapkan di Indonesia. Ketika Gus Dur menjadi presiden Republik Indonesia pada tahun 1999, gaya kepemimpinannya cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan presiden Amerika Serikat, yaitu Bill Clinton yang merupakan presiden pada periode kedua.
0: Oke, berarti bisa dibilang bahwa pelaksanaan demokrasi dari masa Orde Baru dan juga masa reformasi ini masih sangat terganggu ya, walaupun sudah banyak perubahannya.
2: Iya, benar banget.
0: Oke, makasih Terence untuk penjelasannya. Sekarang saya mau tanya nih ke Jojo, kalau oh, menurut Anda, bagaimana nih pelaksanaan demokrasi dari masa ke masa dengan membandingkan dua sistem demokrasi?
3: Ya, uh, makasih. Ya, makasih untuk pertanyaannya. Tadi kan Teren sudah menjelaskan dari sisi sistem pemerintahannya. Sekarang saya akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi dari sisi kebijakan dan keputusannya. Pertama-tama ada Orde baru. Ini dia, Orde Baru ini dijalankan dengan dasar hukum demokrasi Pancasila Kebijakan dan keputusan pada masa Orde Baru yang melaksanakan hukum demokrasi merupakan Pertama adalah hilangnya PKI dan kepercayaan komunis lainnya Hal ini dilakukan untuk menjaga ideologi Indonesia yang bersifat demokrasi Pancasila Yang kedua ada kebijakan dari Presiden Soeharto Yang sebenarnya belum benar-benar demokratis karena keputusan-keputusan yang diambil pada masa Orde Baru sepenuhnya ada pada tangan Presiden Soeharto Sehingga rakyat tidak memiliki pilihan atau opini Kebijakan Soeharto pada masa Orde Baru juga meliputi Kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh pemerintah Kebebasan pers pada masa Orde Baru tidak ada Sehingga demokrasi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik Berikutnya ada R, apa kebijakan di era reformasi, kebijakan dan keputusan di era reformasi yang melaksanakan hukum demokrasi. Yang pertama ada umat Bapak yang boleh merayakan tahun baru Imlek. Kebijakan ini adalah suatu contoh kebijakan yang mendukung adanya demokrasi karena Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang memiliki banyak etnis berbeda. Pada masa pemerintahan Gus Dur ada banyak konflik dan isu perpecahan dan gerakan separatis yang diselesaikan dengan solusi dialog alias tanpa kekerasan. Ini merupakan contoh pemerintahan berdemokrasi yang baik dan patut dicontoh.
0: Oke, makasih Jojo untuk jawabannya. Pastinya setiap kebijakan dan keputusan dari masing-masing era memiliki kelebihan dan kekurangannya. Balik lagi bagaimana masyarakat Indonesia untuk memilih mana keputusan dan kebijakan yang baik untuk mereka. Pertanyaan terakhir ini buat Karel. Kalau menurut anda bagaimana nih pelaksanaan demokrasi dan masa ke masa dengan membandingkan dua sistem demokrasi yang berbeda?
1: Oke. Sekarang saya akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi dari sisi keunggulan dan juga kelemahan. Untuk kelebihannya, pertumbuhan ekonomi di era Orde Baru selama 32 tahun masa jabatan Presiden Soeharto, beliau mampu menerapkan kebijakan berkelanjutan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Atau yang biasa dikenal dengan rencana pembangunan lima tahun atau repelita. Selain itu, Orde Baru juga memiliki hubungan politik luar negeri yang lebih baik dari era sebelumnya. Di era Orde Lama, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1965. Bayangkan jika Anda meninggalkan grup WhatsApp Anda yang bisa di lakukan keluarga Anda adalah mereka tidak akan habis pikir. Bayangkan sekarang Indonesia yang keluar dari organisasi PBB pada tahun 1965. Nah, di era Orde Baru, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu penggagas berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 Namun, tentu masa Orde Baru memiliki banyak kekurangan Yaitu, Orde Baru banyak terjadi penganggaran HAM Seperti rentetan penembakan misterius atau Peter, Lalu pembungkaman aktivis Dan peristiwa Tanjung Priok Selain ini, selama ini, jika Anda seorang aktivis kampus dan turun ke jalan-jalan Dengan spanduk bertuliskan Introvert turun ke jalan dalam kekacauan di negara ini saya pikir itu akan mengembangkan, apalagi pemerintahan era ini terkenal dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika Anda memiliki kursi di pemerintahan zaman orde baru, semuanya akan baik-baik saja. Nah, saya hanya mengatakan apakah ada pertumbuhan ekonomi di era ini?
2: sekarang banyak para yang ingin mengadonasi di
1: Lalu selanjutnya saya akan uh, menjelaskan keunggulan di era reformasi. reformasi di era reformasi juga membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia pertama kebebasan masyarakat untuk menyampaikan keinginan dan kritiknya dipatasi sebelum reformasi dan seterusnya Indonesia semakin mendapat status di dunia, dunia. Karena berarti kita pemerintahan yang kurang demokratis dan membentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Ketiga, Indonesia semakin terbuka dengan dunia dan mobilitas di berbagai bidang semakin meningkat. Namun tentu saja era reformasi memiliki kekurangan, yaitu terjadi pada awal era reformasi di tahun 1998. Di era tersebut, era reformasi memiliki banyak kendala negatif. Pertama, iklim politik yang kacau karena banyak yang salah paham dengan apa yang dimaksud dengan demokrasi. Kedua, kebebasan berpendapat semakin tidak bermoral. Ketiga, banyak aksi unjuk rasa yang seharusnya menyampaikan keinginan, namun justru mengganggu kenyamanan masyarakat. Keempat, lalu itu semua terjadi karena adanya demokrasi reformasi. Pemerintah belum mampu menerapkan hukum sebagai sudut pandang sehingga belum mampu meningkatkan terhadap hidup masyarakat dalam segala aspek.
0: Oke, masih, makasih karena untuk menjelaskan yang sangat panjang ya. Masih juga buat Aaron dan judul yang sudah mau menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk pemirsa yang sedang mendengarkan podcast ini, sebenarnya banyak aspek yang menghalangi proses pelaksanaan demokrasi di negara kita, yaitu Indonesia. Bahkan bukan hanya terjadi pada negara kita, tetapi di negara lain juga. Pemirsa juga tidak bisa seenaknya melaksanakan suatu program tanpa persetujuan dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Begitupun dengan sebaliknya, masyarakat Indonesia juga tidak bisa seenaknya menyalahkan suatu sistem ataupun program yang dibuat oleh pemerintah, karena negara kita memiliki peraturan-peraturan dan juga norma yang harus ditaati. Yang paling penting sebenarnya kita harus menjaga persatuan dan persatuan negara kita, kan? Supaya tidak terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan yang bisa merusak nama baik negara kita sendiri. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan terakhir untuk para bintang tamu kita pada hari ini, sudah hadir yaitu. Kalau membandingkan dua sistem demokrasi, menurut pendapat kalian nih, sistem demokrasi manakah yang lebih baik di Indonesia dan sistem manakah yang kurang di Indonesia? Jadi jawab, mungkin mulai dari judul terlebih dahulu.
3: Ya, menurut saya demokrasi yang lebih cocok diterapkan di Indonesia adalah demokrasi pada era reformasi. Karena rakyat diberi kebebasan dalam menyuarakan suara mereka. Selain itu, sistem pemerintahan pada era reformasi juga lebih baik karena adanya desentralisasi yang berarti setiap daerah Indonesia yang sangat luas memiliki pemimpin masing-masing. Demokrasi yang kurang cocok ditetapkan di Indonesia adalah demokrasi era Orde Baru karena rakyat tidak memiliki hak suara dan juga pemerintahan pada era Orde Baru bersifat terpusat sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan hanya sebagian dari daerah Indonesia yang mendapatkan pembangunan yang maju. Sehingga terjadinya celah diantara masyarakat Indonesia, sehingga sering terjadi konflik dan perselisihan.
0: Oke, berarti Anda lebih memilih demokrasi pada era reformasi karena lebih memikirkan rakyatnya ya?
3: Iya, benar. Menurut saya, mementingkan rakyat itu nomor satu.
0: Baik, baik. Selanjutnya, Terence, oh, kamu bagaimana nih?
2: Menurut saya, zaman reformasi tentunya lebih baik. Kalau kita lihat dari struktur kekuasaan Indonesia sebelum reformasi, yaitu terpusatnya kekuasaan baik secara vertikal maupun horizontal. Semua sudah kita lakukan di era reformasi. Secara vertikal dengan otonomi daerah, maka kekuasaan tidak ada lagi yang terpusat dalam suatu lapisan pemerintahan. Secara horizontal, cabang-cabang pemerintahan sekarang ini kekuasaannya ter tersebar, baik itu trias politika dalam konteks eksekutif maupun legislatif dan yudikatif. Dalam bidang ekonomi, kita lihat Parameter makroekonomi makin lama makin kuat. Bahkan hari ini kita baca di koran bahwa cadangan devisa kita sudah melampaui 5 miliar dolar Amerika Serikat. Sektor real terus-menerus kita jalankan. Pertumbuhan 6% inflasi makin lama semakin kecil. Bunga kredit juga semakin lama semakin turun. Dari sisi reformasi, birokrasi juga akan terus kita jalankan. Baik itu dalam konteks profesionalisme birokrasi, birokrasi yang netral dalam politik, juga bagaimana birokrasi yang kesejahteraannya semakin baik. Korupsi masa lalu juga sesuatu yang tidak mudah untuk diungkapkan. Tetapi korupsi yang akan terjadi pasti sudah kita cegah. Korupsi yang sedang berlangsung harus kita hentikan. Menurut pandangan saya, zaman Orde Baru memiliki kekurangan yaitu pada sistem demokrasi negara pada saat era kepresidenan Soeharto. Kekurangan kekurangan pada zaman Soeharto adalah terbatasnya partai politik yang berarti sulit bagi partai-partai kecil dan baru untuk mencalonkan diri. Terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat, pembangunan hanya terpusat di ibu kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat, kota, dengan di desa. Lalu kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur, dan juga masyarakat di berbagai daerah tidak puas, misalnya Papua dan Aceh. Lalu juga tidak tersentuh pembangunan selain. Nah, selain itu, pada era Soeharto, hak kebebasan berpendapat bagi masyarakat sangat dibatasi, sehingga orang-orang menilai pemerintahan Soeharto sebagai pemerintahan otoriter, bukan pemerintahan demokratis.
0: Oke, berarti menurut Anda, zaman reformasi itu lebih baik bisa dilihat dari struktur kepasannya dan juga bisa dilihat dari segi bidang ekonominya yang sangat memperalami di era tersebut. Nah, baik. Parents, terima kasih untuk jawabannya. Yang terakhir nih, Karel, menurut Anda, sistem demokrasi mana nih yang lebih baik dan yang kurang yang mana?
1: Menurut saya, zaman Orde baru lebih baik karena pertumbuhan ekonomi era reformasi uh, ada tentunya, tapi tidak terlalu berkualitas yang tumbuh adalah sektor elit, perbankan, asuransi dan jasa modern. Tapi, sektor rakyat seperti pertanian dan manufaktur justru menurun. Juga dapat dilihat pada zaman Orde Baru tahun 1980-an sampai 1990-an akhir, pemerintah sukses mempertahankan kurs dolar dengan rentang 1000 sampai 2000 rupiah. Namun, menurut saya demokrasi reformasi lah yang kurang cocok Diterapkan di Indonesia karena dapat kita lihat di zaman reformasi, yang terjadi adalah makin tingginya ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia. Juga, angka kemiskinan yang tak kunjung menurun dan yang paling penting adalah belum terwujudnya penegakan hmm. hukum HAM dan juga pemberantasan KKN yang masih ada di Indonesia.
0: Oke, masih karena untuk jawabannya. Wah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa jawaban dari Karel beda sendiri dari Therese dan juga gagal. Dia lebih memilih era Orde Baru sebagai sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Tadi Therese bilang bahwa di era reformasi parameter, makroekonominya itu makin lama makin kuat. Tetapi Karel bilang bahwa perekonomian di era Orde Baru lebih berkualitas. Karena dapat kita lihat dari tahun 1992-an sampai setahun 1990-an, -1990 -1990, akhir pemerintah sukses men Mempertahankan kurs dolar dengan rentan rp rupiah sampai 2.000 rupiah. Di sini kita bisa lihat bahwa setiap orang memiliki pendapat yang berbeda mengenai sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Gak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Banyak pelajaran dan hal-hal baru yang bisa kita dapatkan. Mungkin anda sebagai pendengar juga merasakan hal yang sama. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya undangan. Pokoknya karena sudah hadir dalam podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk nantikan podcast pejuang NTRI selanjutnya. Terima kasih dan salam demokrasi.
2: Terima kasih. Terima kasih.